0: 在这一个章节，我们来谈谈，如果我已经确定有一个开课的主题，它是有意义的，那么我要用什么样的架构来建立这门课的骨干呢？如果老师所开设的课程是一门在该领域已经行之有年的经典课程，那么多数并不会有课程架构上面的困难。就好像说，我如果打算开一门普通物理的课。那这个时候，我并不要去怀疑说，诶、欸，为什么我需要先上力学，然后是热学、电学、量子力学这样子的顺序？因为过去已经有太多这些领域的前辈告诉我们说，这门课它就是需要这样一步一步的往上垫高，最后才能够完整的攀爬上这一座知识的殿堂。但是呢，如果你尝试要开设的一门课程，它是专为某些特定区域的学生，或者是某个特定的目标所打造的选秀课，或者是特色课程。那么恐怕一整个学期的课程架构都需要由老师自己去打造，而且在打造的同时，老师就如同是在建构一套自己对于这个主题的知识观。如果够严肃看待的话，这件工作其实很不容易。因为它的工程十分浩大，而且经常无法一次到位，它需要有许多大大小小的修改过程。在我过往的观察里头，多数的老师其实都低估了这件事情它的严肃性，还有它的困难度。所以，在这个章节里面，我同样用科学新闻与生活这门通识课作为案例，我想跟读者分享，对于这一门全新领域的课程而言。我当时是如何安排这一门课的部分架构？这个故事是这样的：当我开始尝试用新闻作为题材来教授科学的时候，我就面临到到底如何把科学新闻做分类这样子的一个问题。因为这件事情在当时似乎都没有人尝试做过，所以为了回答科学新闻究竟可以如何分类。不同新闻类型的分布状况到底是什么样貌？类似这样的问题，我就必须着手进行一个研究。那这个研究，也就是在这本书里头跟大家分享的这一篇研究论文，它是我们这一门课有关于理论架构最主要的一个起始点。那当时为了回答前面的这些问题，那它需要经过比较深入的文献探讨。否则的话，你只要没有经过这样子的深度理念文献探讨的话，很可能你就会得到一个非常直觉的架构，也就是用既有的科学知识去将它进行类型的划分。那最后你可能会得到一个结果，比方说物理新闻有几则，化学新闻有几则，地球科学的新闻又有几则，类似像这样的结果。但是这样的结果在教学上，恐怕它的意义是很有限的。因为只要你肯花力气去统计，最后一定会得到类似像这样子的一个分布状态。但重点应该是这样的分布状态，它可以说明什么呢？它可以为社会上所关心的科技问题提供什么样的见解呢？那于是呢，在这篇文章最后，我透过相关文献的探讨，那我把科学新闻分类的方式做了一些改变。那后来它把它分成包括科学知识去划分。用产制流程去划分，或者也可以用影响范围去划分。然后呢，我们再采取比较偏向量化研究的内容分析法，挑选出某一段期间大量的科学新闻，然后把它逐一的丢进先前已经建立好的这个分析架构里面。然后我们再从相关的数量统计来看看，这整体的分布状况究竟透显出什么样子的意义来。那从这一系列的调查分析中，最后我得到几个非常有意思的发现，包括科学新闻的类型分布比我们原本想象中的更加偏颇，而且这些分布跟社会的科技发展脉动竟然有些脱节。然后呢，有关于尖端科技的报道，我们则大量的依赖来自于外电的编译稿等等。那这些结果呢？除了一部分顺理成章的作为这个课程初期的课程架构之外，其他的发现它也进一步形成了我们下一个阶段的研究问题。对于我来说，这篇研究奠定了我对于台湾科学新闻报道概况的理解，同时也建构了这一门课程的基础架构。对于后来的永续发展，它具有很重要的贡献。如果你想要让一门课可以有系统的累积，那么欢迎你来读读这一章。